0: Está valendo, glória a Deus. E nós vamos então abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26, 36. Mateus, segundo o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 36. Diz assim... Palavra do Senhor. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmano e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Olha como é interessante a questão da oração. Nós estamos falando de quem? E Jesus ele praticava a oração. E aí a gente fala assim, muita oração... Muito poder Pouco oração Pouco poder e nenhuma oração Nenhum poder Não tem como a gente enfrentar uh, As coisas Que a gente não enxerga sem oração Não tem como a gente enfrentar Os nossos inimigos E esses inimigos Não são de carne Esses inimigos têm um outro nome Sem oração Porque Jesus, ele orava Jesus Cristo orava então nós também devemos o que? Orar Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar Versículo 37 Levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se e angustiar-se muito Então lhes disse Minha alma está cheia de tristeza mortal Ficai aqui para vigiar comigo indo um pouco adiante prostrou-se sobre o rosto orando e dizendo Meu pai, se possível passa de mim este cálice Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres Quando voltou, seus discípulos estavam dormindo E perguntou a Pedro, nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Feche os seus olhos, Senhor Deus e Pai. Nós te agradecemos por esse momento. Eu agradeço por esta igreja, agradeço por esse irmão que está ouvindo, agradeço por esse irmão que está assistindo essa transmissão. Que esta palavra venha falar ao nosso coração e que nós possamos, ó Deus, através desta palavra, mudar alguns conceitos a respeito a Deus de estarmos na tua presença, Deus que nós possamos nos fortalecer na tua palavra, quero apresentar os nossos amigos, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, homens e mulheres de Deus, jovens de Deus, que estão conosco nessa transmissão ou estão ouvindo meu Pai, que o Senhor o abençoe, que o Senhor dê meu Deus para cada um de nós uma semana maravilhosa na tua presença, porque assim ó oh Deus nós precisamos e assim meu Deus nós confiamos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Getsemane, o lugar que recebeu esse nome, porque, segundo alguns historiadores, onde se prensava a oliveira, né? a oliva que faz a, o óleo, né? o azeite. Jesus Cristo é um homem, nesse momento Jesus Cristo está muito perto de ser crucificado... Jesus Cristo está indo... para o momento mais decisivo... da história cristã... Jesus Cristo está indo para o um momento... literalmente crucial... a palavra crucial vem de... cruz... Está... nesse momento Jesus Cristo já sabia... o que esperava por ele... E a Bíblia diz que Jesus Cristo renunciou, isso está em Filipenses capítulo 2, Ele renuncia toda a condição de Deus para ser como eu e como você, como todos nós. Jesus Cristo era 100% homem, mas também era 100% Deus. Algumas pessoas não gostam dessa expressão, mas Ele era. E aqui nessa passagem mostra que Jesus Cristo está indo para um lugar onde de costume sempre ia, Jesus Cristo de costume orava, de costume Jesus Cristo ia ao monte, de costume Jesus Cristo conversava com o Pai, nós aprendemos já no primeiro versículo desse, dessa parte, porque é o versículo 36, que nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos ter uma vida de oração para que nós possamos ter esta conexão com o Pai. E eu sempre digo, volto a repetir, não vou me cansar de dizer, oração é a sua verticalização, é a forma que você vai para cima, com que você conversa com Deus. Efeito da oração, a horizontalização dessa oração, eu pedi para Deus... Senhor, eu quero ter paz e aqui, agora, nesse plano, eu preciso dessa paz porque não faz sentido pedir paz e produzir guerra não faz sentido eu orar para Deus Deus, me dê sabedoria quando tudo que eu faço aqui eu só faço pela minha emoção e atropelo a vida e faço da minha vida cacareco por quê? porque eu não tenho conexão com isso que eu faço eu preciso entender que a minha oração é uma forma pela qual eu me comunico com Deus, na qual eu me relaciono com Deus, na qual as virtudes de Deus, as virtudes do céu, elas surgem no nosso coração por isso que quando nós oramos, muitas das vezes não conseguimos conter as nossas lágrimas, não é tristeza, há uma confusão muito grande, às vezes o pastor está chorando, a pessoa pergunta, o pastor está com problema, não, a alegria é muito grande, a convicção é tão grande de estar na presença do Deus Criador, que as lágrimas não são contidas, e eu sei que cada um de nós tem essa experiência. Agora é preciso que tudo isso que aconteceu comigo, independente de ser no púlpito, no monte ou no quarto sozinho. Isso tem um reflexo na minha vida diária, nesse plano aqui, esse plano horizontal. Isso é ter conexão com Deus. E não é de uma hora para outra. E não é, agora terminei o culto, vou até, bom, são sete horas eu vou até as nove com essa conexão, dez horas eu quebro o pau com meu marido e está tudo certo, não é verdade? E não é isso, não, a palavra de Deus ela pede que nós te, tenhamos essa conexão com Deus continuamente, porque ele diz assim, orai sem cessar, ele quer dizer, então tenha conexão com Deus sem cessar, tenha conexão com Deus sempre, e ele vai e diz aos discípulos, olha, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, e ele declara: Jesus Cristo aqui está diante de uma exaustão muito grande, Jesus Cristo está diante de uma situação que o interior de Jesus Cristo está angustiado. O interior de Jesus está, eu vou dizer assim: abatido. Porque se eu não me engano em Lucas ele vai falar que Jesus Cristo chega a colocar sangue pelos poros da pele. Tamanha a exaustão, tamanha a aflição. Um homem que está sujeito às aflições, um homem que está passando por um período muito difícil. E este homem é Jesus. E Jesus Cristo que passa por essas angústias. Jesus Cristo que demonstra, através desse processo, uma tristeza mortal. Versículo 38, ele diz, a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. E Jesus Cristo está atravessando um momento em que ele pede para os amigos ficar junto com ele, com ele. Jesus Cristo está passando por um momento em que Ele pede para que os apóstolos, aquele que estava mais próximo, estivesse bem perto dEle. E a Bíblia diz que Ele foi um pouquinho adiante e prostrou-se sobre o, o, o rosto, orando e pedindo para o Pai, meu Pai. Se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Eu coloquei aqui algumas coisas a respeito disso, falando assim, imagine nós, quando nós estamos num belo dia, no final de tarde, e de repente o tempo muda, e aquelas nuvens negras de tempestade, tempestade começa a tomar conta daquele ambiente que era bonito. E aquilo está se aproximando numa velocidade. E o cenário que era muito lindo agora é, é desesperador, é horrível. O cenário agora é de uma ameaça, de uma tempestade que a gente não sabe o quanto ela vai destruir, o quanto ela pode durar. Imagine, talvez cada um de nós já passou por isso numa noite horrível, numa noite muito escura, numa noite em que nunca parece que ela nunca vai passar, onde pensamentos terríveis tomam conta da nossa mente. Quem já passou por isso em noites escuras que parece que nunca vai terminar? Eu quero dizer para você, para que você possa... Entender essa angústia mortal, para que você possa entender essa tristeza mortal de Jesus Cristo. Imagine você numa estrada escura, num lugar vazio, onde a sua voz ecoa, mas não há resposta. Imagine você num lugar onde você procura e não encontra absolutamente nada que possa te ajudar. Dia de Getsema ou noite de Getsema nós teremos o já tivemos e o que é mais importante como nós vamos nos comportar diante desse momento de Getsema o oh, pastor você está pregando para minha vida, não, uma realidade bíblica, uma realidade bíblica não, uma realidade existencial Todos nós, o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos preparar para o dia... Opa, não vi. dia... Mal. Dia mau. Todos nós teremos um Getsemane. Agora, como é que nós vamos nos comportar diante desse dia ou dessa noite de Getsemane? Em Getsemane nós teremos amigos... Jesus Cristo tinha amigos. Mas ele diz que estavam todos dormindo. Em Getsemane a gente pode até levar os amigos. Mas o sofrimento é muito pessoal. Ninguém consegue subtrair o Getsemane. Ninguém consegue porque o Getsemane muitas das vezes... É o lugar aonde nós vamos escolher, nós vamos determinar quem Deus é na nossa vida. Num dia, no dia de Getsemane, a gente tem amigos e nem todos os amigos responderão às nossas angústias. Salmo 69. 19, 21 diz assim, pois sabes da vergonha e do infortúnio que me, faz, que me fazem passar. Meu coração se partiu ante tanta humilhação e me sinto gravemente enfermo. Procurei alguém que se compadecesse de mim e me confortasse, mas ninguém encontrei. Ao contrário, puseram veneno em meu alimento e vinagre me oferecem para mitigar minha sede. No Getsemane é muito difícil você encontrar amigos. E, aliás, em Getsemane não se tem amigos. Getsemane é onde nós tomamos as decisões e tomamos as decisões nós e Deus. O Getsemane pode ser um problema que você vai resolver amanhã. Como o Getsemane pode ser alguém que está no hospital uma hora dessa? E que ela tem que escolher... Getsemane é uma decisão que vai mudar... Todo o aspecto da vida... Por que que... Por que que Getsemane... É o lugar em que vai... Mudar toda a história da vida... Porque Jesus diz assim... A minha alma está cheia de tristeza mortal... Fala para os... Os apóstolos... Ficai aqui pra, e vigiar comigo... Ei amigos, fiquem comigo... Mas ele vai um pouco adiante e ele chorando e prostrado diante do pai, ele fala meu pai, se possível este é o homem se possível passe de mim este cálice este é o homem que está sentindo aflição mas ele diz assim todavia, seja como não seja como eu quero este é o filho de Deus essa é a decisão já Getseman é entender que tudo é e depende da vontade do Pai, o Getsemane é isso, o Getsemane torna-se um campo de batalha, entre o homem e Deus, mas só ao céu é que nós recorreremos, você luta no seu interior, mas quando nós somos filhos de Deus, nós olhamos para o céu e entendemos, Senhor seja feito a tua vontade, Talvez num corredor de hospital, estamos com um ente querido numa batalha, numa batalha espiritual, numa batalha do nosso desejo e a vontade imperiosa de Deus. Estamos querendo que Deus faça algum milagre, estamos querendo que Deus faça alguma coisa mas não há a resposta da própria vida, a resposta do quadro não é como nós queremos, a resposta às vezes da vida não é conforme a nossa oração, é isso que é maturidade cristã, porque é você olhar para o céu, porque quando nós como homens nós estamos lutando, batalhando, travando uma batalha, batalha essa que muitas das vezes não é nossa, ela já está no plano de Deus, nós devemos entender e dizer, Senhor, todavia não seja feita como eu quero, mas como Tu queres. Isso é muita maturidade espiritual, isso é muito Deus no coração. E como pastor dessa igreja, nós precisamos entender que existem momentos que não são as nossas batalhas mais... nós não temos mais poder... as nossas mãos já foram até onde poderia alcançar... as nossas orações atingiram até onde pode atingir... mas existe um plano maior... e muitas vezes este plano maior... nós não conseguimos compreender... o plano maior é de Deus... O plano maior está na mão do Criador dos céus e da terra. É muito difícil sim entender por que, que meu tio morreu, por que, que minha mãe morreu, por que, que meu pai morreu, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, o que. Nós devemos, assim que nós terminamos a nossa oração, de uma forma muito responsável, porque nós temos um grupo de oração, no qual nós recebemos de manhã alguém que diz assim, algumas pessoas já me ouviram dizer isso, de manhã alguém chega a fazer, pastor, obrigado pela oração, porque a minha mãe acabou de sair da UTI, estava entubada e não está mais. Ai, glória a Deus tal. Daqui 10 minutos o que passou Eu quero que o Senhor ore pela família da minha esposa Que acabou de morrer o pai E aí? Aí a nossa oração tem que ser esse conteúdo Senhor, me traga paz Porque a guerra que eu travo A respeito dessas coisas Podem me tirar da tua presença Então, Senhor, eu entendo Todavia Não seja como eu quero Mas como o Senhor quer isso é Getsemane, isso é concluir em Getsemane, é interessante, ao contrário do Éden, que pelo homem entra o pecado, no Getsemane entra o perdão, a cura e a restauração da humanidade, Nesse momento Jesus Cristo, quando Ele está falando assim, olha Senhor, sabe se possível passa de mim esse cálice, Ele está pensando nele como homem, olha eu vou, esse cálice é essa punição, todo, esse momento que eu vou passar, Jesus Cristo está falando, esse sou eu, esse sou eu Jesus esse é o Jesus, o Jesus comum o Jesus que poderia ser o Antônio que poderia ser o José mas eh, poderia ser qualquer um mas eu quero dizer para você todavia não seja como eu quero mas seja como o Senhor quer e é Jesus falando porque através de mim eu sei que assim será declarado Jesus Cristo Jesus o oh Cristo Jesus o oh Salvador por isso que naquele momento momento, quando ele fala que seja feito a tua vontade, ele declara Senhor, em mim realize todos os seus projetos realize através dessa, da minha vida, realize o maior projeto que a humanidade já conheceu, que é o projeto de salvação, de paz, de amor, o projeto em que liga eu e você, todos nós pecadores, homens e mulheres crianças, todos nós pecadores e através dessa fala é declarado sim que se com Cristo morremos com Cristo venceremos a Ele toda honra a Ele toda glória e louvor há uma diferença muito grande por isso que eu quero dizer para você, irmãos esse gesto de Jesus, esse sofrimento de Jesus, ele trouxe para o mundo, a mais bela é, é, notícia que o mundo sempre vai ouvir, Jesus Cristo morreu, mas Jesus Cristo ressuscitou, e com ele também o que? Ressuscitaremos, e com ele somos salvos, e com ele para a glória nós vamos, e o sofrimento de Jesus. O que tem que causar esse sofrimento de Jesus em nós? Tá, pastor, ele sofreu, mas e aí? E aí, meus irmãos, que nós devemos olhar para a nossa vida e termos por Jesus, e termos pelo Filho de Deus que morreu por mim e por você, mais gratidão. Termos por Jesus mais respeito. Quanta falta de respeito com esse Jesus. Quanta falta, quantas, eu vou dizer assim, quantos esculacho já fizeram com esse nome Jesus, quantas coisas ridículas já fizeram para destruir essa imagem desse homem que um dia antes de morrer, ele vai e diz assim, meu Pai se possível passa de mim esse cálice, mas no entanto, todavia, não seja como eu quero, seja como o Senhor quer, porque o Senhor quer que as pessoas se salvem, o Senhor quer que as pessoas estejam na tua presença, então é preciso respeitar Jesus. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E é isso então ao respeito. É preciso respeitar esse sofrimento traz para nós o maior sentimento de gratidão que nós temos que ter. Obrigado Senhor, todo dia obrigado Senhor, obrigado Senhor por este dia, obrigado Senhor pela minha família, obrigado Senhor gratidão, obrigado Senhor, obrigado Senhor, gestos de gratidão, movimentos de gratidão e respeito e devoção ao Senhor devoção ao Senhor, Senhor ao Senhor a glória, a honra, louvar ao Senhor de todo o coração, Aleluia. entregar a vida ao Senhor, numa forma de reconhecer este, este gesto, esta entrega de, um, de, de, de Deus, de um filho de Deus, de, do Deus, de, da, da, da trindade, que estava na criação, porque ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos, quem estava na criação? Jesus Cristo estava na criação, às vezes pensamos tão isoladamente, ah Deus estava sozinho, não, façamos o homem como a nossa, ei, façamos o homem com a nossa imagem e semelhança, na criação, Jesus Cristo já sabia e já estava, Jesus Cristo, Ele, a Bíblia diz que Ele sempre nos amou primeiro, a Bíblia diz também que mesmo nós em nossos pecados, Ele nos amou, e façamos então, desse o que pode causar em nós, é... Este sofrimento de Jesus, um desejo de amá-lo acima de todas as coisas. Olha que interessante, isso aqui é uma nota do seu pastor. Veja, nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. Pois no momento de Getsemane, éramos nós acima das, de todas as coisas para ele. Porque senão ele não teria feito, ele não teria dito, pai seja feita a tua vontade. Porque no coração do pai havia um desejo de que através dele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nós fôssemos resgatados do, do império das trevas. Então no momento de Getsemane, éramos nós acima de todas as coisas, mesmo sendo nós pecadores. Seja grato a Jesus Cristo. Seja grato a esse Deus. Aleluia. E quem é Jesus? E quem é Jesus? Aleluia. Como João disse, João o Batista, né? Então fala João Batista, mas é João Sim. o Batista, porque João o Batista porque ele batizava, né? Então faz João Batista, não, João o Batista, assim como Jesus. Jesus o Cristo, o Salvador e é interessante, João Batista diz quem é Jesus? ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo uma, quem é Jesus? o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quem é Jesus? ele é a nossa esperança no livro de Romanos 5,5 diz, e a esperança não nos decepciona. Jesus não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus nos derramou amor nos nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Quem é Jesus? É aquele que advoga as nossas causas, é aquele que diante do pai, ele olha para você homem, olha para você mulher, ele olha para cada um de nós, nas nossas tristezas, por mais simples que sejam as nossas tristezas, ele olha e diz assim para o pai, ele diz para Deus, pai, essa dor eu conheço porque eu já fui como ele foi, eu já fui como ela é. Ele é quem advoga as nossas dores, Ele sabe das nossas dores. Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. E esse se chama Jesus Cristo, e Ele diz o justo. Jesus Cristo justo irmãos, nós precisamos entrar entender bem que filhinhos, que essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, ele fala assim, olha, se porventura não peca, não peca mas se porventura pecar não mergulhe no seu pecado dizendo assim, não tenho mais perdão não mergulhe no seu pecado dizendo eu estou no inferno mesmo por isso que eu tenho que me lambuzar mais ainda, por isso que eu tenho que me sujar mais ainda, não, existe Jesus, Jesus que perdoa os nossos pecados, o homem que veio em justiça, e justo foi até a morte de cruz, a cruz dos malditos, a cruz dos mais infelizes de todos os homens, lá estava Jesus, Jesus o justo, Justo para que eu e você, nós pudéssemos olhar para Ele. Eu sei que o sangue dEle lava a, 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 os meus pecados. Eu sei que o sangue de Jesus resgata do império das trevas. Mas é preciso que nós tomemos a decisão de olhar para esse Jesus e dizer assim. Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Jesus Cristo, Ele é a propiciação ele é aquele que foi entregue pelos nossos pecados, não somente pelos nossos olha que interessante meus irmãos isso está na primeira epístola de João 2,2 ele diz assim, ele é propiciação pelos nossos pecados Poxa, seria muito bom se nós falássemos assim aí é interessante nós dizermos olha, Jesus Cristo é propiciação pelos nossos pecados, nós que estamos na igreja, nós que somos crentes, não o João, ele já diz diferente: ele fala assim, não, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Olha que coisa linda: todo mundo. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do mundo. Jesus Cristo tira o pecado do mundo. Hoje, Jesus Cristo é um dos nomes. Que mais é atacado por vários tipos de pessoas. Mas é. Seria. Como eu posso dizer assim? Não seria normal que isso. Não fosse dessa forma, não seria. Por quê? Porque nos fins dos tempos seria assim mesmo. Mas é interessante, nós que lemos a Bíblia, nós temos que olhar para isso. O grande perigo é nós não olharmos para a Bíblia e ficarmos olhando para o mundo, quando nós entendemos que esta palavra de João, que ele é o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também por todo o mundo, isso causa uma euforia no inferno vamos deturpar esse nome, vamos destruir esse nome. Se existe uma coisa, irmãos, que é, é, é muito difícil, é, é quando alguém destrói, quando alguém destrói o nome de alguém. Existe uma coisa difícil, e, e é interessante porque a internet, essa, essa coisa de rede social, é algo assim, riquíssimo nesse tipo de façanha. Destruir a imagem do outro Destruir a vida do outro A internet está cheia Pega-se a foto de alguém Ou um trecho de uma fala Como eu estou falando E constrói-se uma outra fala E o diabo Ele é perito Em tentar Destruir o nome de Jesus Mas a Bíblia também diz Que o nome que está acima De todos os nomes É Jesus Cristo Aleluia Ainda que tentem destruir o nome de Jesus. Mas o no nome daquele que no Getsemane disse assim. Pai, olha, é difícil esse caso. Mas todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso criou, irmãos, para nós. Isso criou para mim e para você. Uma grande esperança. Isso criou para mim e para você. A maior eu, eu, eu vou dizer, não é porta larga, porque aqui a gente faz esse negócio de porta larga e porta estreita, né? Mas o maior portal, vou dizer assim, para nós entendermos a salvação do Senhor Jesus, através da vida de Jesus. Jesus, através dessa fala, através da decisão, Ele marca, Ele marca a vida, Ele marca o calendário da existência humana, porque depois disso aparece o que? antes de Cristo e depois de Cristo, porque este homem, Jesus Cristo ele não foi um homem qualquer Jesus Cristo é o que Pedro diz em Mateus 16, 15 15 e 16 tu és o Cristo o Filho Deus vivo este é o Jesus Cristo de Getsemane este é o Jesus Cristo em que nós quando olhamos para o Getsemane a gente vê a angústia a angústia do homem Jesus Cristo mas também a decisão do Filho de Deus que é interessante nós aprendermos com Jesus na vida Vai ter um momento em que a gente vai, ou nós vamos escolher, entre blasfemar contra Deus, ou dizer, seja feito a tua vontade, com uma convicção, sabendo que, Senhor eu sei que vai doer, porque é isso que ele quis dizer, Senhor eu sei que vai doer, mas seja feito o que? A tua vontade. E é interessante, irmãos, pregarmos uma palavra dessa no meio de pandemia, no meio em que muitas pessoas estão morrendo. Você vai falar, pastor, você é um pastor de mau goro, né? Não, não é isso não. Nós temos que ser crentes em Cristo Jesus. Nós temos que saber que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, do Altíssimo. A Bíblia diz que Deus, nas mãos de Deus, está a vida e a morte não há nada que não esteja na mão de Deus, não existe morte na mão do diabo, existe a vida e a morte na mão de Deus, é o que nós temos que olhar, Deus pode doer, mas fica aí para a gente entender, todavia não seja como eu quero, mas seja feita a vontade do Senhor, e a vontade de Deus, ela é imperiosa, e aí é que está, a vontade de Deus é imperiosa, você aceite ou não, ela vai acontecer. A vontade de Deus, e aí é que está, em acontecendo a vontade de Deus, qual é a resposta que eu dou? Em acontecendo a vontade de Deus, consigo expressar a gratidão? Irmãos, e quando eu falo essa gratidão, quando nós falamos dessa maturidade, eu não falo que crente é aquele crente que quando tem um ente querido doente ou quando tem um ente querido que perdeu um ente querido ele sai gargalhando, não crente chora nós choramos nós choramos e choramos bastante sentido bastante porque no nosso coração eu acredito que quando a gente ama a gente ama de verdade então quem ama chora porque Jesus Cristo chorou diante de Lázaro da morte de Lázaro a Bíblia diz que Jesus Cristo chorou não estamos querendo, é, com essa mensagem, não estou querendo dizer para você que você seja um coração de pedra. Mas que o seu Deus, o Deus que nós servimos, ele seja o Deus da Bíblia. No qual ele mesmo diz, amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Esse é o sentido do que nós pregamos. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E aí, nós vamos entender. Todavia não seja como eu quero, Pai. Mas como o Senhor quer. É uma maturidade fácil. Não é fácil. Mas é por isso que nós já começamos com o nosso versículo 36, dizendo assim, Assentai-vos que eu vou ali orar, Jesus que estourava. Quer maturidade com Deus? Vai orar. Amém. Quer maturidade com Deus? Vai orar. E o que é mais interessante, maturidade com Deus não é uma forma de expressar, mas é uma forma de viver. Porque a vida não é fácil para ninguém. Mas viver com Deus é uma prática. Não é uma teoria. Não é teórico o negócio. É prático, é um coração guardado em Deus. É um coração guardado em Deus. Senhor, todavia nós devemos guardar o nosso coração. Um coração guardado em Deus. Não é que nós expectamos, não é que nós esperamos notícias ruins. Não é que nós estamos armados para notícias ruins. E não é que eu quero dizer, olha, sua vida vai ser só desgraça. Não, não quero dizer isso. Mas eu quero dizer para você que o dia mal aparece. E nesse dia mal, qual é a palavra que nós vamos dizer a respeito desse Deus? O um Deus que nós servimos. Ah, Deus não é tão bom. Se ele fosse bom, ele não tinha feito isso comigo, ele não tinha levado essa pessoa, ele não tinha feito isso, 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 isso. A própria palavra de Deus diz que os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus, não são os nossos não são os nossos. É vazio demais. Nós queremos achar que nós podemos, eu vou usar até um termo, né? dar pitaco no céu. E é interessante porque a gente tenta. É uma realidade. Porque a gente costuma dizer assim para Deus, Deus, o Senhor poderia fazer assim ou assado. Não é verdade? Mas o projeto de Deus é muito mais amplo do que nós irmãos, o projeto de Deus tem uma força de alcance que nós não conseguimos entender o projeto de Deus, o segmento da vida para Deus, irmãos entenda bem, o segmento da vida para Deus é muito maior do que nós podemos imaginar porque quando Deus tira um povo do Egito, primeiro primeiro Deus pega um moço vaidoso, olha que interessante, nós estamos falando coisas de anos e anos e anos e anos, Deus pega José, com a vaidade e arrogância do José, provoca a ira nos irmãos, que vende esse moço e que joga esse moço para o Egito e esse moço passa por uma situação difícil e vira governador do Egito e esse monstro depois salva os irmãos, e esse povo se instala lá, e esse povo cresce maior praticamente, eram muitos, muitos que estavam, mais de 600 mil se eu não me engano, na região do Egito, olha o projeto de Deus, levanta um homem, que egípcio, que cresce, que nasce na educação egípcia, que vem e depois se torna o salvador desse povo, trazendo esse povo para Canaã de Deus. Um Deus que conhece o coração desse povo. E esse povo, ao invés de, de andar, se eu não me engano, 45 dias, anda 40 anos. E a maioria, aliás, aquela geração não viu a terra prometida. Esse Deus, que, veja bem, então o projeto de Deus, meus irmãos. Às vezes, por isso que eu, 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 o que, o que eu estou querendo dizer, não diga nada a respeito de Deus para aquilo que nós não conhecemos, Deus está além, muito além daquilo que nós podemos pensar a respeito da vida, Deus não deixa de ser Deus porque tira um ente querido nosso, Deus não deixa de ser Deus porque uma porta de emprego não se abriu, Deus não deixa de ser Deus porque hoje o dia não foi tão bom, Deus não vai deixar de ser Deus, porque talvez o casamento não deu certo Deus não vai deixar de ser Deus, porque os projetos para 2020 e 21 não se realizaram por causa da pandemia Deus não vai deixar de ser Deus porque Deus não é da história de ano de 2020 Deus não é da história do ano de 1960 65, 70 a Bíblia diz que Deus ele é o alfa e o ômega é ele é o começo e ele é o fim ele está de eternidade em eternidade no entanto não dá o que nós o que, o que, que nos resta dizer sabe, o que, que nos resta dizer Marcos, resta dizer assim, pai, eu não sei o que está acontecendo, eu não entendo o que está acontecendo, mas todavia, não seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer e isso me faz feliz isso sabe ainda que não me traga alegria. Porque aqui, depois que Cristo disse, ó, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, logo em seguida Jesus Cristo é preso. Ele fala, vai doer, Pai. Mas a vontade do Senhor é imperiosa na minha vida. É por, irmãos, por que, que eu estou ministrando sobre isso? Porque nós temos que ser maduros na nossa fé. Os nossos pés não podem estar em lamaçal de pensamentos vulgares em lamaçal de pensamentos que não nos levam à, à, à firmeza de sermos filhos de Deus. É isso que nós precisamos: os pés firmes, calçados na rocha que é Jesus Cristo. Porque é muito fácil a gente atribuir culpa a Deus. Mas como eu disse, irmãos, nós estamos dentro de um, de um projeto muito maior do que as nossas convicções. O que nos compete é ler a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. E dizer assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e é para o Senhor que eu quero entregar a minha vida. Acabou Acabou, Deus é Deus Deus Sempre vai ser Deus Nós cantamos Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus E vai cantando Ele é Deus E, e será que na prática isso funciona? Amanhã é a como eu sempre falo, dia de busão lotado, dia de enfrentar situações. Deus vai ser Deus na sua vida. Deus precisa ser Deus na nossa vida. Porque independente das coisas, independente de como nós lidamos com tudo isso que é chamado a nossa vida. Deus não deixa de ser Deus. E é sabedoria lidar com os problemas e resolver os irmãos, independente de, do problema resolver os problemas da melhor maneira possível é sabedoria, e sabedoria como Tiago diz peça a Deus amém? amém. fique de pé, nós vamos agradecer ao Senhor nós vamos entregar